0: Bueno, queremos darle la bienvenida una vez más en esta mañana al Pastor Natividad Ramos Ramos. Y muy buenos días, Pastor. Dios me le bendiga.
1: Muchas gracias. Estamos aquí, como siempre, con alegría, con expectación profunda de lo que Dios ha de hacer a través de la reflexión de la palabra y de las cosas que hemos de plantear.
0: Amén. Bueno, una vez más este día, eh, sabemos que hay... El mejor deseo de nuestra vida de servir al Señor con todo nuestro corazón y la vida del cristiano va en crecimiento. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo no cabe duda que recibe lo mejor de lo mejor y es necesario que la iglesia se edifique sobre los fundamentos ya establecidos de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo Y bueno, es un crecimiento espiritual que cada día, cada día nos alimentamos de esa palabra Vivimos una realidad eh, espiritual y gracias a Dios porque Dios ha transformado vidas, ha transformado corazones y eso es lo que anhelamos que la vida del cristiano crezca cada día y que podamos agradar al Señor, aquel que un día nos dio la vida con excelencia, nos dio vida eterna y por qué nosotros no hacer lo mejor para él. Así es que uh, bienvenido usted, usted que está en sintonía de Radio Adoración y sabemos que Dios va a edificar su vida de una manera como siempre lo ha hecho, grande y maravillosa. Así es que, Pastor, eh, continuamos hablando sobre... Eh, los fenómenos eclesiásticos en estos días y sabemos que es necesario que la iglesia sea doctrinada eh, lamentablemente pues a veces nos falta doctrina en las iglesias y es por eso que este programa llega hasta su hogar a su trabajo a su automóvil donde quiera que se encuentre con un propósito de que nuestras vidas no caigan tan fácilmente por otros tipos de doctrinas y es por eso que la palabra del señor es a través de los aires y sabemos que hay gente que está Está sintonizando a esta hora y que desean aprender cada día más de este valor que nos ha dado Jesucristo, su hijo amado eh, del padre celestial pastor.
1: Sí, en realidad lo hacemos nuestra participación con mucha reverencia, con respeto a los hijos de Dios y de ninguna manera en un acto de, de soberbia porque Hemos aprendido que la iglesia le pertenece al Señor Jesús. Él la compró con su sangre. Y nuestra participación tiene como, como meta despertar en estos tiempos de tanta confusión doctrinal, de, de distorsión de las cosas, donde los que conocimos, por supuesto, hace años al Señor Jesús y conocimos su iglesia, nos damos cuenta del cambio tan radical que ha habido. Las nuevas generaciones, por supuesto, que no tienen esa misma percepción porque no, no saben de dónde venimos, no, no tienen ese antecedente que nosotros tenemos, pero para nosotros las cosas son totalmente evidentes. Y es cierto, hemos, hemos tratado de plantear a nuestros hermanos eh, que volvamos a la fe, que volvamos al fundamento, establecido por los apóstoles, de tal manera que se generalice y se convierta en un movimiento multitudinario donde todo mundo empiece a decir volvamos a la fe, volvamos a la fe y, y que esto incendie el corazón de mis hermanos de allá, de aquella región. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo, en realidad el pueblo, no busca desviarse de, de esta fe preciosa, no busca hacer un abandono. En realidad, en realidad este, el pueblo ha sido ajeno, simple y sencillamente ha sido llevado, porque siempre estas cosas vienen de, de niveles de jerarquía eh, eclesiástica. Y precisamente hemos mencionado varios temas que a mí me interesaría que usted los eh, procesara por ejemplo, hablé de que había una distorsión, una perversión de la doctrina, que había una perversión en el culto. Y la pregunta que salía de este por sí misma era, bueno, pero ¿por qué se pudo dar todo esto? Y entonces eso nos llevó a aclarar que justamente de los años 80 era un parteaguas porque se había promovido... Que la doctrina ya no era necesaria, que, que la convivencia nada más, que la alabanza y cosas por el estilo agrado tal que los sermones fueron reducidos a 15 minutos y dos horas de, de alabanza. Y claro, por supuesto que la alabanza, lo que es alabanza, tiene un lugar específico y e importantísimo en el culto a Dios, pero... Eso no sustituye la importancia de la predicación de la palabra. Y entonces, eso causó que el pueblo cayera en una deficiencia, en un estado anímico de fe por falta de un pan fuerte. Hablamos precisamente de la usurpación de funciones donde los evangelistas, siendo evangelistas, se metieron a, a maestros de la palabra invadiendo carril, que no les correspondía. Hablé de las neoiglesias, eh, hablé también de ese avalancha de maestros que la Pablo dijo se amontonarán maestros, que Santiago dijo no se hagan muchos maestros y aquí aclaramos también eh, la secularización del ministerio donde antes, por supuesto, todos los viejos y viejos en un buen sentido de la palabra decimos eh, nos llamó el Señor al ministerio y que incluso Pablo se lo dice a Timoteo en, segun, en segunda de Timoteo, precisamente capítulo 1, versículo 9, le dice Timoteo que nos salvó y llamó con vocación santa. Dos cuestiones. Una es me salvó y otra vez me llamó y no me llama si no me salva. ¿Cómo podemos tener entonces predicadores de esa naturaleza que está lleno el día de hoy? porque son pues profesionales del púlpito es todo lo que son. Pero yo quisiera esta mañana hacer algo, es decir, eh, hablar algo sobre el final de la vida del apóstol Pablo para que, dar tiempo a que usted procese lo que hemos estado hablando, pregunte sobre estas cosas y déjeme entonces darle una especie de mensaje o un mensaje sobre... Eh, algo que he titulado como un hombre exitoso en Cristo en pleno desamparo. Que esto está hablando del apóstol, por supuesto, en su prisión y que daría la impresión de que es una declaración contradictoria, exitoso y en pleno desamparo. Exactamente, el capítulo 4 de Segunda Timoteo nos dice, es usted al final ya de la vida del apóstol, Dice a Timoteo, mira Timoteo, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uh, Dios, esto de redargulle y reprende pues sería un concepto antinovariano completamente porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus compusencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, este es un testamento realmente que está dándole a Timoteo, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano, pero luego dice gozoso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez. Yo lo veo muy contento aquí al apóstol, a pesar de que tenía cercana la ejecución. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí porque además me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A ti, chico, envía a Éfeso. Ah, trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera ha resistido nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les he imputado, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen el evangelio. Y fui librado de la boca de león. Y entonces tenemos, yo decía, una, un bosquejo de, de esos últimos días de la vida de este gran ap apóstol que ha llegado al final al final de su camino y que lo está expresando con las palabras. Yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Y note el cómo lo dijo. No fue un mero, ya pronto voy a morir. No, dijo, estoy para ser ofrecido. Él está pensando en que él sea una ofrenda que se ponga en el altar de Dios porque va a morir por Cristo. Pero no va a morir en una forma del morir cualquiera, sino que su muerte es algo que se va a derramar en el altar de Dios. Lo que se derrama sobre la víctima que es puesta en el altar y agrega, agrega el tiempo de mi partida está cercano. Que en griego es una idea muy, muy bonita, preciosa. Significa soltar las anclas, soltar anclas. Es la figura de un barco que va a zarpar al altamar y que sueltan anclas. Pablo está diciendo yo pronto suelto anclas y me voy a la eternidad. Y yo digo, este es el canto de un hombre exitoso en Cristo. Era como decirle a Timoteo, mira, mientras tuve vida, te extendí mi mano. Mis consejos no te faltaron, pero ha llegado el tiempo en que tú tendrás que ser tu propio maestro, tu propio consejero. Ya no me tendrás a mí. Sin embargo, Pablo se ve feliz. Y, y yo le preguntaría, Hermano Pablo, ¿por qué frente a la muerte, a la ejecución, usted se ve tan feliz? Y él me contestaría, evidentemente, porque quien te ha dicho que mi historia termina con la muerte? Yo tengo futuro, yo tengo ilusiones, yo tengo esperanza. ¿Acaso la historia de Cristo terminó en la tumba? Y si la historia de mi Salvador no terminó en la tumba, la mía no termina en la tumba. ¡Qué precioso! Eh, mire lo, lo, lo que hace la fe, la sustancia, el contenido, hermano Pastor Isaías de, de este glorioso evangelio. ¿qué, ¡Qué puntos de vista! Yo no he terminado. Dice, estoy feliz porque esta batalla, diría, ha sido todo un éxito. Me enorgullezco de decir que ha sido excelente, porque dijo, he peleado la buena batalla, y lo, lo hice, eso sí, mire, de la manera más honorable, porque depende cómo pelea alguno su, su batalla, cómo desarrolle su ministerio, que a base de trucos, a base de mentiras, a base de, de estorbarle a otros ministros, a base de intereses personales, dijo Pablo, no, no, mi batalla ha sido muy honorable, y yo creo que esta mañana a todos mis hermanos, mis conciervos, incluyéndome a mí, esta es una gran cuestión. Hay que pelear de manera honorable esta batalla. Y yo creo que sería un buen epitafio que dijera, hermanos, he acabado la carrera, he guardado la fe, y luego gozoso exclama con delicia en el alma, por eso no hay que abandonar este evangelio glorioso, porque tiene futuro. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, ¿sí? Y es cuando le digo, pero Pablo, ¿eso no es jactarse? Y él me podría decir, claro que sí, hermano Ramos, claro que sí. Yo me puedo jactar de haber peleado esa buena batalla y jactarme de que la gané, que terminé la carrera, que guardé la fe pero ¿tú crees que me estoy jactando de mí? No, estoy emocionado, pues puedo decirte esta gran verdad que no me he esforzado en vano. Hermano Isaí, hermanos que me escuchan, hay que esforzarnos en conservar esta fe porque no, no es en vano. Mire cómo está terminando este hombre su vida, no amargado, no, no hecho un limoncito agrio, no, 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 un hombre lleno, lleno de gozo. Él dice me van a dar la corona de los vencedores que personalmente me la dará el mismo Señor Jesús. Oiga, qué honor. Y tú viste, Timoteo, cómo luché con bravura, cómo corrí la carrera sin caerme. Y esto no lo olvides. Por encima de todo, Timoteo, guarda la fe, guarda la fe, hermanos de los Estados Unidos que me escuchan guarden la fe porque al luchar y al correr diría Pablo siempre tuve frente a mis ojos la gloriosa venida de mi Salvador pues nadie puede acariciar su venida a menos que la considere una cosa gloriosa y nosotros podemos decir Señor ven por tu iglesia así que a Timoteo le dice tú cumple tu misión cumple tu ministerio. Así que allí tiene usted ante sus ojos a un hombre exitoso en Cristo. Un hombre, hermanos, que está en la frontera de dos mundos, pero que todavía estaba en este. Y veo cómo le dolió la soledad de la prisión. Y diré que aunque era un hombre exitoso en Cristo, se sintió en pleno desamparo porque la soledad de la prisión le mordió el alma, porque era un hombre que tenía también vida emotiva, sentimientos. Pero ¿acaso un hombre como él no era capaz de vencer esos sentimientos de soledad en aquella prisión de muerte? Sin duda que sí, pero no dejaba de ser un cómo me hubiera gustado tenerlos a mis hermanos conmigo. Pero aquel hombre que sacudió al mundo y enriqueció a tantos hasta el día de hoy. La soledad hizo estragos en su vida emotiva y empieza a pedir cosas y a decir cosas que manifestaban necesidades y al mismo tiempo queja. Dije que eso era como decir me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Usted sabe de esas cosas que la gente dice se las llevó a la tumba pero a semejante hombre no le concedería usted el derecho a quejarse o a inconformarse con algunas cosas. Creo que tened, todos tenemos ese, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Y en el verso 9, más que cualquier otra cosa, urge a Timóteo y le dice, ven pronto. Y que en otra versión dice, date prisa y ven pronto a mí, sin duda, para que le fuera de compañía que por cierto, yo dije una vez, pero ¿por qué quería que ese muchachito fuera? Y lo expusiera a que lo reconocieran como un socio del apóstol Pablo. Y Pablo me diría, ¿y quién? ¿Tú crees que yo estoy pensando meterlo en problemas? Pero después entendí que Pablo tenía un... un un encargo valiosísimo. Yo ya estoy para ser ofrecido, yo ya me voy con el Señor, pero estoy preocupadísimo cómo van a predicar después de mí este evangelio. Lo van a distorsionar, lo van a cambiar, le van a quitar palabras. Vea usted lo que estoy, lo que estoy diciendo, lo que a este hombre lo tenía en esa, en esa disyuntiva y Timoteo ven pronto porque iba a encargarle el depósito a Timoteo para que esto no sucediera. Y gracias a ese muchachito llamado Timoteo, que tomó medidas, formó un semillero, formó un semillero, enseña a muchos, Timoteo, para que el evangelio no esté en manos de uno solo. Y esos fueron los que entraron después a la defensa de la fe. Entonces, ¿cuánto le debemos a estos hombres, a este muchacho? Dice, de tal manera, que han ido con nosotros, hay gente que han ido con nosotros, diría Pablo, un buen tramo de la vida, pues la verdad es que a estas alturas, sus colaboradores lo habían abandonado, y si pasamos lista de presente, diría Dema se fue, Crescente pues no está, Tito se fue a Dalmacia, Lucas, y se oyó decir presente, ese sí estaba, hay alguien más, Ninguno diría esa voz que era Lucas. Por eso dice, Timoteo, date prisa. Y yo le diría, a Pablo, por mera compañía vas a despojar a la iglesia de Éfeso de su pastor. Vas a traerte a, a Timoteo. Su respuesta sería, no, hermano Ramos. No, hermanos, es que hay asunto de trascendencia que debo hablar con él personalmente yo pronto me voy, necesito garantizar que los siglos reciban este evangelio en su pureza. ¿Ve usted, Ve usted el pensamiento, un hombre que no quitaba de su vista el evangelio, el evangelio, el evangelio, que le había costado precio de sangre a su salvador. Pero si te preocupas por la iglesia de Éfeso, te diré que esta no va a quedarse sin pastor ya va para allá al sustituto y yo le preguntaría a Pablo y quién es ese sustituto y él dice este chico verso 12 y veo el verso 12 y, y me hace pensar ya estaba sol listo para soltar anclas el apóstol y todavía seguía atento a todos los detalles de los intereses de Cristo no me diga que esto es una no es una lección de gran trascendencia de gran ternura ¡Qué gran administrador! El tiempo de su muerte estaba cerca. Y una muerte como para solo pensar en eso. Pero hacía tiempo que había aprendido el dominio del espíritu y no quiso irse sin arreglar hasta el último detalle. Y digo, ¡qué buena idea! Creo que echaré mano de ella en su momento. Pero volvamos a ese ven pronto. La cuestión es esta. No podemos valorar hasta dónde de aquella entrevista con Timoteo. Dependen las riquezas que hoy tenemos en nuestras manos, hermanos. ¿Cómo vamos a, a, a devalorar? ¿Cómo vamos a menospreciar? De ninguna manera. Vea usted al apóstol Pablo, preocupadísimo. Timoteo, el evangelio, Timoteo. Después de mí, ¿qué va a pasar? Los siglos, los milenios han de esperar. Eso lo digo yo. Los milenios han de esperar. Millones de gentes esperan este evangelio, pero necesita llegar en su pureza. No lo trastorne, no lo cambien. Que, que en, otra, en otros capítulos le dice no que no te cambien la forma de mis palabras. No me le hagan arreglos. Timoteo, lo que has oído de mí, si todo el evangelio te lo he enseñado. Ahora, pero no puedo pasar por alto que todos los hombres como él, no solo tienen revelados secretos que le regalan a todos, sino y, secretos y experiencias que son muy de ellos. Y yo creo que en esta entrevista abrió a Timoteo su alma, su tesoro personal, y se lo entregó a aquel muchacho increíble. Su hombre de confianza, aquel muchacho. Cosas que hicieron a Timoteo aprender y entender en corto tiempo. Muchos de los porqués del apóstol. Del que se han aprovechado los siglos. Así que gracias, Timoteo, te digo desde este programa de radio. Gracias, Timoteo, por acudir a esa cita. De veras, Qué detalle, un hombre a quien tanto el mundo necesitaba, necesitaba ayuda también, pero luego se puso sentimental y vuelve su corazón a quienes habían sido sus colaboradores, un grupo muy querido por él, de quienes se ufanaba en sus cartas y muy satisfecho les decía, mis colaboradores, que ahora ya no están, dice, y aunque habla... Había cuestiones muy trascendentes que hablar con Timoteo. No dejaba en el fondo de sentir tristeza por ese abandono. Lo dejaría Timoteo. Y en el verso 10. Parece ser la única razón para pedirle que venga. Juntando el 9 con el verso 10. Sería ven pronto a mí porque Demas me ha desamparado. Mire, se queja de este colaborador cercano que estaba a la altura de Marcos, de Aristarco, de Tito, de Lucas. Pero los demás también se habían ido. ¿Por qué de Demas se queja con tanta dureza? Lo hace significativo, cosa que no hace con los otros. Y ahora se queja de quien jamás tuvo queja. Porque por ese énfasis se descubre que le hubiera gustado que Demas estuviera con él porque no lo acusa de pecado, lo acusa de abandonarlo. ¿Y cómo molestarse o sentirse por algo que hizo este hombre si cada uno de ellos fue por voluntad propia? Pero vea usted los pensamientos en esa cárcel terrible, po poquitos días sin duda antes de ir a su muerte, Ahora yo pregunto por qué Pablo no iban a poder regresar a su casa. O hay otra razón para que te quejes de Dema. Quizá el señor le había dado instrucciones además de que no dejara a Pablo en su prisión, que lo acompañara hasta el día de su muerte. Y si a esto le puedo poner título sería hay que estar preparado para las desilusiones pero de nuevo, hermano Pablo, ¿por qué la queja? Dice, Demas, me ha desamparado. Y le digo, ¿luego Demas era necesario para tu consuelo? Pues le pudo mucho. Y pienso, entonces, no fue por pecado. No, es que este viejo predicador, cuando él se fue, se sintió solo. Y entonces le digo, ¿y por qué dices que amó más este siglo si no es por las cosas del mundo? Es sencillamente, sin duda, que el Señor le había llamado a este hombre para que se quedara con Pablo que fuera apoyo. ¿O acaso no habla en la Escritura de los que de los que son llamados para ayudar? La Biblia lo dice. Pero como son cosas que quedan oscuras ahí las dejamos. Pero él prefirió su seguridad personal demás. ¿Es que no debió ser sencillo lo que a él más le convenía? Y yo le digo, pero eso es malo, Pablo. Él me diría, no lo es si Dios no te llamó a que lo hicieras, pero es distinto cuando Dios, Dios te ha puesto para que hagas algo. Entonces, sin duda, auxiliar a Pablo le empezó a causar muchas molestias, vejaciones y riesgo de su vida. Soportaba insultos y a todo eso agréguele. Había desatendido sus propios asuntos, este demás y pensó que era tiempo de atender sus intereses. A eso llamó Pablo a amar este siglo. Y luego la tercera queja, ¿se fue a Tesalónica? a ah, esta iglesia tan preciosa que Pablo había fundado! Hermanos que apenas se acaban de convertir y celebraban su conversión en los tribunales por causa de su fe. A quienes Pablo no había tenido tiempo de enseñarles mucho porque pronto lo sacaron de Tesalónica. Pero algo que les metió hasta dentro del alma. Hermanos, el Señor Jesús viene por nosotros de tal manera que dicen los escritores antiguos que cuando se dio la persecución, los hermanos de Tesalónica no bajaban bandera diciendo puede ser que el Señor venga el día de hoy. Es que la esperanza de que Cristo venga por la iglesia produce energía, ánimo. Es una iglesia muy vigorosa. Las iglesias que han perdido eso son iglesias muy frías, muy olvidadas. De tal manera que los de Tesalónica dice la, los escritos antiguos que todos los días levantaban sus ojos al cielo a ver si ese día Cristo venía por ellos. Qué, qué, qué cosa tan linda, ¿eh? Yo creo que este detalle nos hace volver a esas viejas predicaciones de la de lo que le llamaron despectivamente la vieja iglesia, pues a mucha honra, porque constantemente los hermanos decían: Cristo viene por la iglesia, Cristo viene, hermano, santifique su vida, Cristo viene. ¿A quién le hace daño eso? Pues ahora hasta eso han quitado de, de la predicación. Y yo entiendo de dónde vino el golpe de la llamada teología del dominio. Como la iglesia no se metió a la política porque promovieron a los líderes evangélicos. Esto sucedió aquí en México, y en toda América Latina, para que se lanzaran a la política, que es que para conquistar el mundo... Ah, es que la idea posmilenialista es precisamente que la iglesia va a conquistar el poder político del mundo y entonces va a decirle a Cristo que venga para que establezca su reino, santo Dios Cristo vendrá y vendrá en un despliegue de poderío y se establecerá por encima de la oposición del mundo entero alabado sea Dios su venida será con manifestación de potencia dijo Pedro nosotros dimos el poder de su venida que será impresionante. Entonces no le ayuden tanto al Señor. Y entonces dijeron, ¿por qué los evangélicos no apoyaron a sus líderes religiosos evangélicos para que se metieran a senadores, a diputados? Y sabe que en la investigación, hermano Isaí, descubrieron que porque la iglesia estaba esperando la venida del Señor. Y entonces dijo, ah, con que entonces la doctrina del arrebatamiento nos hizo fracasar esto. Y lanzaron sus predicadores y lanzaron a sus enseñadores a través de la televisión. Y ahora tenemos inundado que la doctrina del arrebatamiento fue un error, una equivocación. Pues es lo mismo que, que, que dice Kenneth Hagin, que el señor le dijo. Me dijo el Señor que, que estaban equivocados los teólogos, que yo no tengo el, 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 el dominio de todo. ¡Qué absurdo! Bendito sea Dios. Entonces, esta convocatoria que estamos haciendo, la hacemos pensando en ese también, en ese gran hombre que dijo Timoteo, no podemos darnos el lujo de que esto se nos pierda. Y entonces, con qué emoción, de tal manera dice. No fue por alejarse este hombre, lo dejó. Pero entonces, dice ¿sí? usted cómo saca sus, sus, sus cosas? Dice que Pablo le dice que no solo fuera cuestión de criterio. El apóstol diría, es suficiente, hermano Ramos, quiero hablar de otro asunto. Y yo le digo, ¿cuál, hermano Pablo? Y él me dice, mi capote. Alabado sea Dios. ¿Qué? qué se me hace precioso, bendito sea Dios, un hombre de ese tamaño metido en la prisión y me dice mi capote y yo pienso su capote hermano es momento caso de pensar en un viejo capote pues le dice Tim Timoteo en el verso 13 que le traiga su capote algo así como ya que vienes me lo traes y yo lo veo que habla del capote como una posesión valiosa. Le ha tocado ver niños que cargan su garrita y la están oliendo siempre. Es decir, es su tesoro. Y ahora Pablo, ¿qué acaso no había capotes en Roma, dijo, pero yo quiero el mío. <ríe> Cómo no le iban a llevar su capote. Si vienes, me lo traes. Y él me dice que por qué quiero mi capote? Es que paso mucho frío. No olvides que es invierno pronto. Pero qué capote? Dijo el que dejé en la casa de carpo. Desde cuándo? Bueno, hace tiempo. Y quién era ese carpo? Él dice, pues un buen amigo de esos amigos que son confiables. De esos que les encargan las cosas y no te salen con que se les perdieron. <risa> Lavados sea Dios. Mire qué bonito detalle. Mire, o sea, yo estoy disfrutando estos momentos del apóstol Pablo. Dile a carpo que me mande mi capote. Y digo, ¿dónde están los carpos de este tiempo, hermano Isaí? ¿Dónde están? Pero todo eso son solo detalles nos dejan ver la estrechez en la que vivía el apóstol y de ver así pues como encargar que le llevara una prenda de vestir de, desde tanta distancia acaso en Roma no había capotes sin duda que sí o no tenía con qué comprarlo o no quería gastar pensando que era innecesario si pronto iba a morir yo no creo esto último o no sería que le Pasaba lo que le pasa a todos, nos pasa a todos, le tenía cariño a ciertas cosas, ¿por qué no darle gusto? Pero le dice, espérame, espérame, Timoteo, que no es todo, me traes también mis libros, libros. Timoteo muy consecuente diría, pero si quiere libros, le llevo libros, pero aún esperando la muerte no abandona la lectura, Digo, ese detalle nos dice que sus hábitos literarios, de sus hábitos literarios. Así que yo pregunto esta mañana, ¿dónde están los que dicen que han progresado tanto que ya no necesitan estudiar más? Como alguien me dijo, yo no necesito estudiar, a mí el Espíritu Santo me habrá de recordar. Y que yo también con hilaridad le dije, ¿y qué te va a recordar, cabezón, si no tienes nada en la mente? Ah, dice, y los pergaminos. Y pienso... Pero entonces, fíjese lo que yo pienso. Ah, que de Si se hubiera quedado al final de cuentas con los pergaminos, el capote y los libros del apóstol Pablo. Hermano Isaí, ¿quién se quedaría con ese tesoro precioso? ¿Quién sabe? Puede haber sido Lucas. Pudiste haber heredado de más este tesoro, te lo perdiste. Hace una pausa y ahora su corazón se vuelve a otro hombre que había sido un ferviente promotor de la fe en Asia Alejandro pero recuerda usted cómo muchos de la iglesia empezaron a ser envueltos en aquellas cosas que Pablo llamó como cosas vanas esas doctrinas que carcomen como el cáncer mata el tejido de la iglesia eso es lo que está pasando pues estirpemos ese cáncer este Alejandro fue uno de los afectados y Pablo dice que naufragó en la fe y ahora viendo a Pablo en prisión dio rienda suelta a sus rencores ocultos. Cuántas veces parece que todo está arreglado y los rencores quedan escondidos en el alma y van a saltar como un león enfurecido en la primera oportunidad algo así como se la estoy guardando. Y yo digo cualquiera que abriga en su corazón estas cosas terminará fracasado. Y pienso con tristeza cómo terminó aquel hombre que padeció un error de interpretación, tanto que después tenía su propio evangelio y terminó como acusador de Pablo. Y dice, me ha hecho muchos males. Y ahora Alejandro anhelaba la muerte del que había sido su pastor. Hermano Isaí, ¿qué momento estaba viviendo el apóstol Pablo? Pero dijo, no me voy a ir sin asegurarme que el día que yo muera, este evangelio sigue de pie predicando sin cambios. ¿No cree usted, hermano pastor, que ese es el reclamo que el apóstol Pablo nos está haciendo en esta generación? Yo creo absolutamente que hemos encontrado una, un filón de oro en el corazón de este hombre. Hermano Isaí. Yo creo que este es el reclamo y el mensaje esta mañana. No soltemos este Evangelio y no permita que se lo cambien. Hermanos ahí.
0: Amén, qué gloriosa enseñanza en este día. ¿Cómo ser un hombre exitoso en Cristo en pleno desamparo? No cabe Alabado duda que, que estamos en tiempos difíciles, pero sin embargo, cuando... Vemos este ejemplo, o quisiera sentir dentro de mi corazón que hubiese muchos pablos en la actualidad y, que, y muchos uh, timoteos que todavía hablen de este poderoso evangelio. Amén. Aquellos que puedan exhortar, aquellos que puedan edificar, aquellos que puedan consolar a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Eh, este era un hombre que nos enseñó y aún nos sigue enseñando a través de las escrituras que... Eh, sí se puede, y aún hasta la muerte este hombre lo dio todo. Pablo sabía, y él lo dijo en una ocasión, eh, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Como usted lo dijo, pastor, estaba en una frontera, estaba ya casi para partir, pero antes de partir se aseguraba que la iglesia, aún el día de hoy, 2014, la iglesia permanezca en esta sana doctrina, aunque haya tribulaciones, aunque haya tempestades, hay que permanecer siempre en lo que Dios nos ha llamado. Muchos se habrán ido, muchos, pero como dice la palabra, volvamos a la senda antigua han dejado, eh, Pablo ha dejado un legado a todos, el Espíritu Santo, a través de Pablo, un hombre que se entregó, estudiaba, sabía la ley, y hasta el, hasta el último minuto, como podemos ver en este día, eh, tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Qué interesante que, que nunca dejaremos de aprender cosas sabias que Dios ha puesto en el corazón en la Escritura. Ciertamente, como usted lo dijo, hay personas en la actualidad que dicen, ya no necesitas leer, ahora es la danza Ahora es el brincadero Ahora dale dos, tres horas Y, y alaba, y alaba, y eso es lindo, maravilloso Pero hay que darle tiempo a la palabra Para Amén. que seamos edificados Si no lo hacemos, vamos a sufrir carestía Muy pronto, nuestras generaciones Lo hemos dicho, nuestras generaciones futuras Si no hablamos como estamos hablando el día de hoy Habrá una decadencia espiritual Porque no hay doctrina, no hay palabra Este hombre nos dejó bastante y ya tenemos que estar comprometidos con la verdad, porque no hay de otra. Eh, si estamos en Cristo, la verdad nos hará libre. Eh, yo no sé si podamos agregar algo más. Nos quedan escasos 15 minutos. Eh, queremos decirle que el día de hoy estamos en la ciudad de Winston-Salem, en Radio Oración 1040, en el área 336. Ese es el área telefónica, área 336 970 ocho 92. Le repito, nuestro número aquí el día de hoy es el área 336-970-5892. Estamos transmitiendo para Radio Oración 1030, Radio Oración 1470, transmitiendo desde la ciudad de Winston-Salem. Hombres comprometidos con, con la verdad. Pablo nos dejó un legado. El Espíritu Santo aún se sigue manifestando, se sigue hablando de este hombre. Y nosotros también podemos hacerlo en esta mañana. Vamos a recibir una, una llamada muy buenos días adelante me pones fuera del aire por favor así ah, un segundito eh, pastor sí adelante díganos un comentario más
1: yo creo que no tendría mucho más que agregar pero eh, no podemos irnos es los predicadores no podemos irnos no nos demos el lujo de irnos de este mundo sin asegurarnos que la siguiente generación reciba un evangelio en toda su pureza. Definitivamente esa responsabilidad no podemos evadirla antes que usted suelte anclas. Hermano Pastor Isaí.
0: Amén. Cuando el barco se mueve, gloria al Señor porque vamos al lugar correcto. Muy buenos días. Adelante con su llamada. Aló, buenos días. Bueno. ¿Aló, nos escucha? ¿Pero? Sí, buenos días, adelante.
2: Sí, estoy hablando de las Cruces Nuevo México.
0: ¿Cómo está? Muy estoy buenos la, días.
2: Estoy la tía Bella. Adelante. Quiero si me permiten hacer una un pequeño comentario, no no voy a tomarme mucho tiempo.
0: Tome el tiempo Solamente, necesario.
2: Gracias. Estoy oyendo la importancia que tiene que podamos uh, enseñar la doctrina. A veces la iglesia se ha, la iglesia se ha desviado por falta de doctrina. El Señor dijo antes de irse a los cielos junto a sus discípulos y les dijo Me voy al Padre, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo el cual les enseñará, fíjese usted, les enseñará a toda justicia y a toda verdad. Cuando decimos verdad, verdad significa lo contrario de la mentira. Verdad significa un, una cosa auténtica Contrario a la imitación Y aquí quiero yo hacer un, una referencia Respecto a que muchos creyentes Desafortunadamente no han sido correctamente instruidos Se les ha enseñado y quiero que por favor no me vaya a interpretar mal esto, porque se les ha enseñado que el Espíritu Santo ha descendido solamente para que el creyente hable en lenguas. Y ahí se acabó. No soy contraria a las lenguas, creo en ellas. Porque tengo casi 60 años de conocer al Señor. Y en ese trayecto he visto las lenguas auténtica las verdaderas las que producen gozo las que producen esa sensación de poder del Señor esas lenguas auténticas traen un sello un sello de identificación de parte del Señor un sello que no tiene confusión y ese sello el Espíritu Santo lo ha dado al creyente para que pueda entrar dentro de lo que es el área preciosa del trabajo del Espíritu Santo. El hablar en lengua no es el todo. Es parte de, pero no es el todo. Entramos allí a un tiempo precioso en que el Espíritu Santo toma al creyente, aquel que verdaderamente ha recibido un auténtico bautismo, una, una auténtica unción del Espíritu Santo. En ese tiempo no solamente he visto auténticos, he visto también muchas, muchas, muchas imitaciones. Y esas imitaciones son las que han llevado al creyente a ir desarmado a un campo de batalla. La Escritura dice que no estamos peleando contra sangre ni carne, estamos peleando contra potestades. Y para eso el Señor ha enviado al Espíritu Santo con toda la armadura que el creyente necesita. El apóstol Pablo dijo, revestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, el creyente tiene que ser doctrinado. Hermano, usted tiene que ser ungido del Espíritu Santo, pero esa unción requiere un armamento que usted tiene que ponerse encima, una armadura para poder pelear contra estas huestes que ahorita mismo está la iglesia peleando. El Espíritu Santo trajo una acumulación enorme de frutos, de dones para aquellos que han sido ungidos del poder del Espíritu Santo. Mire. Cuando Moisés fue llamado para que fuera a Egipto a sacar al pueblo de Israel, y voy a hacer como dijo el hermano Natividad, fue llamado, él no se autollamó. en medio de una zarza ardiente, fíjese. Ahí el Señor le dio el llamado a Moisés, lo revistió del poder para ir a Egipto a sacar al pueblo israelita. Cuando Moisés llegó allí, llevaba su, su bastón, su báculo, su vara con que dirigía a las ovejas en Madián. El Señor hizo muchos milagros y señales allí. Pero una de esas ocasiones, Moisés lanzó su vara a la tierra. ¿Qué pasó? Se convirtió en serpiente. Ahí estaban los mentirosos, los engañadores, los adivinos, los magos cuando vieron la, la, la vara de Moisés convertirse en serpiente, dijeron, bueno, pues esto es bien fácil para nosotros. Ellos aventaron sus varas también y se convirtieron también en serpientes. Y yo digo, estas serpientes debieron de haber sido idénticas a las de Moisés. Y tal vez muchos se rascaron la cabeza y dijeron, bueno, ¿y aquí cuál de ellas? en la misma medida, del mismo color, la misma forma, ya se están revolviendo unas ahí con otras, ¿cuál de ellas es la de Moisés Moisés, y cuál de ellas es la de los adivinos? Para otros era difícil, pero ahí estaba la respuesta del Señor. No es tan difícil distinguirlas, aunque estén juntas. ¿Qué pasó? La serpiente de Moisés se comió, las serpientes de los adivinos. Eso nos dice a nosotros que Dios... No nos ha dejado a nosotros a oscuras, ni ignorantes, ni tampoco desarmados. ¿Cómo podemos nosotros distinguir en este mundo en que estamos viviendo cuál es la cizaña del trigo? El trigo, la cizaña crece juntito al trigo y casi es parecido. Vemos nosotros estos engañadores, como ya el hermano Natividad Ramos nos ha explicado, con esos ministerios que son tan extraños, que están entrando a las doctrinas, que están detrás de los púlpitos, que están caminando entre los cristianos. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo saber de ellos cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Hermanos, por eso el Espíritu Santo ha descendido sobre la iglesia, para que pueda distinguir cuál es la mentira de la verdad, pero para eso es importante que se enseñe a la iglesia, que se doctrine a la iglesia, cuál es el trabajo del Espíritu Santo con la iglesia, ¿es únicamente hablar lenguas? No, es una serie de, de preciosidades que el Señor, de tesoros enormes que el Señor nos ha enviado, nosotros podemos saber a través del Espíritu Santo cuál es la verdad. Ahora, quiero ya terminar con esto. Yo quisiera tener, quisiera poner una petición. Yo no sé si estoy pidiendo demasiado, pero a mí me gustaría mucho que el hermano Natividad Ramos, que es un experto, es un maestro, que conoce la escritura perfectamente y que, por supuesto, sigue aprendiendo porque nunca acabamos de entender la escritura en su totalidad. Todos los días aprendemos pero cómo me gustaría que un día el señor le guiara. No quiero programar a nadie. Y yo creo que él quiere solamente que el señor lo programe y eso está en lo correcto. Si pudiera un día él enseñarnos a través de esas charlas y esas conversaciones a través de este medio sobre lo que son los dones y los frutos del Espíritu Santo, para que la iglesia pudiera ir entendiendo. Hermano, usted no tiene por qué tener miedo a equivocarse, no tiene por qué tener miedo a saber si está aceptando o no aceptando. El Espíritu Santo se lo va a enseñar. Entonces, hermanos, pues eso se los dejo de tarea. Les mando un abrazo y que Dios nuestro Señor los bendiga siempre. Amén.
0: Muy amable. Gracias por ese llamado, por ese comentario tan valioso. Le agradecemos su participación y no cabe duda que hay hombres mujeres deseando que esta palabra no se edifique. Pastor Ramos.
1: Un saludo a mi hermana Belia y, y además yo creo que el pueblo de Dios, el pueblo, el pueblo tiene anhelo de, de acercamiento con el Señor y yo creo mucho en, en la operación del Espíritu Santo si no no hubiéramos sobrevivido como iglesia por dos mil años. Lo que pasa es que el trabajo del Espíritu Santo es de bajo perfil en el sentido de que él glorifica a Cristo, el Padre glorifica al Hijo porque es el que dio la redención. Pero en realidad la obra del Espíritu Santo es como para observarla con mucho cariño y con delicadeza y con una, una profundidad de que solamente podemos disponer con su ayuda de él mismo. Y hermano, pues yo creo que la convocatoria está hecha a los hijos de Dios. Yo creo que hay un ánimo envolvente. Dígale a, a su hermana, dígale al hermano, dígale al el predicador, dígalo medio mundo. Volvamos a la fe apostólica, al camino, a la senda antigua. Hermano, es ahí.
0: Así es, y no cabe duda que Iglesia, Pueblo del Señor, usted que está sintonizando esta programación, volvamos a la senda antigua. Hay que ser auténticos, como decía nuestra hermana Belia. Hay que ser auténticos porque la verdad es auténtica. Y déjeme decirle, Cristo es la verdad. Jesucristo eh, nos ha llamado, así como llamó a Pablo, como llamó a Mo Moisés. Y hay una diferencia, como decía ella, entre lo falso y, y lo verdadero. Hay cuestiones que... Se ven la diferencia, aunque parece que son iguales, pero cuando el Espíritu Santo está funcionando dentro de un alma de un hombre y una mujer va a marcar la diferencia, en el trigo traerá muchos frutos en la cuestión de esta, esta vara que se convirtió, bueno la diferencia fue que esta serpiente se pudo comer a las demás y yo sé que el resultado lo tenemos la victoria la tenemos en Cristo Jesús no hay por qué dejar de decir, hablar lo que se nos fue enseñado en las escrituras estamos en tiempos difíciles pero también hay hombres y mujeres que están levantando bandera en alto yo agradezco infinitamente esta oportunidad que usted se da en esta mañana de que poder recibir eh, esta palabra en su corazón abrásela eh, no sé, llévela como, le voy a poner un ejemplo hay animales y no lo estoy comparando con un animal, sino que le digo que hay eh, hay, hay, hay animales que mastican durante todo el día durante mucho tiempo eh, lo que han comido, de la igual manera nosotros podemos saborear eh, desear con anhelo aquella palabra y que no se vaya de nuestro corazón porque somos muy fáciles para que se, recibimos una palabra y de repente se nos va no mantenga esa sana doctrina volvamos a, a la senda antigua donde Cristo quiere que usted y yo estemos parados en la roca que es Cristo Jesús, le felicitamos a usted a usted que lo hace posible que usted nos sintonice los lunes los miércoles y viernes en este programa que traemos doctrina si usted no tiene doctrina será un cuerpo débil, un, un cuerpo de, de muy fácil, las infecciones pueden venir y están sucediendo alrededor del mundo, infecciones, cáncer que traen destrucción para el cuerpo para la iglesia, es necesario que haya hombres como usted, que haya hombres como Pablo, como Timoteo, que no dejemos las Escrituras. Eh, pastor, quiero eh, decirle en esta mañana, si trae una oración, nos quedan dos minutitos para que el pueblo del Señor se alegre también en nuestra oración.
1: Sí, sí, sí lo haré. Solamente decir que yo sí soy rumiante, hermano. No se preocupe, porque alguien me dijo un día, hermano, usted es muy listo. Le dije, no. ¿Qué diera yo por tener una mente plástica, ágil, de esas preciosas que, que, que se revuelven fácil? Lo que pasa es que yo soy rumiante y pienso y pienso y pienso. Y luego Dios entra a pensar en mi alma y entiendo las cosas. Y esta mañana esperamos que estas cosas se queden en el corazón y las piensen, y las piensen, y las piensen. Y Dios entrará, el Espíritu Dios entrará también a trabajar en sus corazones. Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor, por este pueblo precioso que nos escucha, que nos regala este tiempo, pero que sabemos que es porque tu Espíritu está sobre ellos animándolos a volver a esa senda antigua, preciosa. Te rogamos que esto... Se, se convierta en un incendio en el alma de tus hijos. En tiempos como estos, Señor, aviva tu obra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Amén. Gracias, Pastor. Y felicitamos también a, a su esposa, mi tía, ya que está cumpliendo años el día de hoy. Queremos saludarle a través de esta programación y que tenga muchos años más y que el Señor le dé vida y vida en abundancia. Gracias una vez más y le felicitamos a usted y gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes, si Cristo no ha venido, de 7 a 8 de la mañana. Amén. Bueno, Iglesia del Señor, este ha sido un programa más. Esperando que Dios se haga glorificado en el día de hoy y esperemos que oírnos el próximo lunes de 7 a 8 de la mañana.
3: Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Si yo vivo en santidad, dejo el mal y sigo el bien, yo sé que Cristo hará una senda para mí. Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Si yo vivo en santidad, dejo el mal y sigo el bien. Yo sé que Cristo hará una senda para mí. Hay lugar al pie de la cruz Para ti lo guardo Jesús Quiere darte perdón, daré tu corazón La cruz. This is WSGH Wisconsin 1040 a.m. Radio Adoración, la voz del corazón de Dios. Para ti, lo guardo en la vida. Quiere darte perdón, dale tu corazón, aleluya, al pie de la cruz. This is WSTH, Winston Sailor.
0: A las diferentes
1: congregaciones y ministerios Les hacemos la invitación Para formar parte de la Gran familia de Radio Adoración Únase hoy, forme parte De la gran comisión que el Señor Jesucristo